0: 再接下来就是关车门的声音了，又待了一小会儿，就听到汽车发动开走的声音。葛军忙问：“哦，那你有没有从后窗户处往外看看是什么人呢？什么样的车呀？”“啊，开始的时候吧没有看，后来听到女人的哭闹声，这才引起了警惕的。我就躺在铺上跟老伴这么一合计，哎呦，这没准儿深更半夜的这是逮人呢，我就爬了起来，披了点衣服，但是也没敢开灯。”就这样下了地，因为后窗子吧很高，我就搬了把椅子，站在上面贴着后窗往外偷看，我就看到那是一辆小面包车，嗯、可是还没等我看清楚呢，那车就已经拐出了胡同，接着什么也看不到了。老大爷就这样边回忆着边说，这口气吧也并不十分自信和肯定。那您听清楚，呃，那吵闹的声音是哪里的口音了吗？是咱们北京的吗？啊，那男的没怎么出声我没听出来、哎。那女的吧，吵闹声很短，也是没几声就不响了，就像是被人捂住了嘴巴。呃、啊，反正吧，我听着啊，是不像咱们北京的。啊，我在北京这么多年了，北京的、外地的，按说我一听声音就能够分辨出来的。可是的，那个女的她到底是哪儿的口音，我可真的不太好说。啊。那您有没有听清那女的说的是什么内容啊？哎，没没没听清，没听清啊！我就记得她是带着哭腔的。那葛军又找来几种小面包车的图案，让老大爷辨认。辨认的结果就是那种松花江牌宝石蓝的小面包车。只是老人说呀，他也不大认识车型，只是觉得有点像这种，可是他不敢肯定。葛军又是问了其他问题，对方也没有提供出更有价值的线索了。于是呢，在派出所民警的陪同之下，老大爷带着葛军和我从他们家前门绕到了大爷家后窗下。这里的确是正对着那条小胡同，这是一条死胡同，两边有两个烟果小铺，据说的，到了晚上十点钟就书摊关张了。原来这几家小铺子都是居民的住宅，门对着这条小胡同。后来是盖起了烟果铺，又加上主路修好了，于是啊，这两边的住户大多都是把门改向了主路。大爷家的平房又盖了一个小砖棚，把这个胡同啊就给堵死了。葛军又进一步的走访了附近的住户，可是呢，小胡同周围的居民都说睡得很死，也没有听到什么声音。啊，查看车辙。因为时间太长了，早就无法辨认了。于是，狗军便将这些可疑的情况带回队里，大伙儿又分析了。有人认为，这个奇怪的深夜吵闹声，它究竟与327女士案有没有关系，还很难说。也有人倾向于327女士案可能有关。这是的，老关主张这深夜奇怪的吵闹声，在时间上与327女士案有些接近，不应该放过。文良也说：“那假如真的那辆车上的男女就是三二七女尸案的犯罪嫌疑人和被害者的话，那么根据这位群众的反映，凶手很可能他就是北京的。”葛军发言了，他说：“啊，是这样的啊，你说假定那天深夜里吵闹声真的可能与三二七女尸案有关系的话，那么呢，有一条可供参考的线索我们就不应该放过的啊，就是。”凶手他有一辆松花江牌宝石蓝的小面包，而且啦，大家想想看，他能把车开到那条僻静的死胡同里，这就说明凶手可能对那一带很熟悉。的，我觉得吧，北京人的可能性很大。老袁也道：“哎，方队不是怀疑凶手有车吗？这一点也很吻合的。那现在问题是，有没有办法证明这深夜的吵闹声与327案件有必然的联系啊？”这时，方队说了：“啊，不管怎么说吧，这深夜奇怪的吵闹声，它不像是夫妇。那、啊、既然不是夫妇，他大半夜里开车进小胡同闹,闹什么呀？我感觉啊，很可能是与三二七女尸案有关的。那、啊、时间、地点都很接近。如果这种感觉是对的，那么就说明，这犯罪嫌疑人把车开到那里，他很可能是想实施强暴，或者已经在那实施了强暴。”而且葛军判断的很有道理啊，凶手对那一带很可能比较熟，像是北京的。那既然那老头不能肯定那女的是不是咱北京的，啊，咱们就得加快寻找失联的工作的进度。咱们采用排除法。那这几天、啊、恰好市局对城八区和近郊被拐卖、丢失亲属的子女的人员进行 DNA 的血样抽样检验，啊，就让张法医他们配合一下吧。啊，查一查，在走失人口亲属的 DNA 试样检测中，去看看有没有那327女士案的亲属，同时再了解一下外地来京打工妹中有无人员走失情况。接着，方队刚刚从一起杀害出租车司机案中腾出手来，便约我同去清河了解 DNA 的化验结果。我们来到法医检验鉴定中心时。正好赶上该中心忙着做两起重大的化验鉴定，一起是重大的毒物分析。北京某著名饼干厂前些天突然接到一封敲诈信，这敲诈者声称要索要一千万元，并且要求将钱按照指定的地址和账号汇到北方某城市，并且随信寄来该饼干厂的饼干样品，还在信中威胁厂家说。如果厂家不拿出一千万元，他们就把这种外貌酷似与该厂家生产出的产品的饼干打上该厂家的商标，推到市场上去，并且强调注明了这种以假乱真的饼干里头有毒药，顾客食用后会中毒死亡。饼干厂立刻的便把敲诈者寄来的饼干送到了法医鉴定中心去鉴定，经毒物化验发现，这种饼干中它的确含有大量的氢化钠。那这起案子后来怎么样了、啊？用一句新闻稿中惯用的说法，就叫做此案目前正在调查中。啊，咱们先不说这起了。另外一起，就是为了寻找327和尚女尸案的尸源，对城八区和近郊被拐卖、丢失亲属子女的人员进行 DNA 血液抽样检验。啊，请已经丢失子女亲属的父母来采集血样标本，通过血型的 DNA 检验。啊，希望呃查找丢失亲属，其中自然也包括查出那名无名女士的亲属来。张法医告诉我们：“啊，你们看，有关精液的 DNA 化验结果已经出来了，现在可以证实这名受害人被害前确实是曾经遭受过强暴的。”张法医说着，又将一份检验报告递给了方队。方队问：“好，那这个结论绝对可靠吧？”“啊，放心吧。”所有的检测结果啊，都支持这一论断。张法医一字一句地回答着。比起其他我所接触过的各种警察来，无论是举止的优雅，还是说话的语气，张法医与其说是警察、啊、还不如说他更像是医生。他接着、啊、用一种在我听来很像是学术论证的语气继续道：“在这呢，除了能做交通事故伤残、尸检、毒品。”工伤责任事故检验和化验外的，还能做毒物、血斑、精斑和毛发的检验认定的。我们在 DNA 方面有高端的技术，结论嘛也是科学而可信的。说到这里时，张法医停了停，又道：“啊，这人财物大流动，现在犯罪分子流动性也非常大，所以呢，没有高端技术手段破案是不行的。”这话题一转，又到了当年那轰动一时的。一个人杀了八个女子的案例上来，大家都想到是哪个了吧？上位说过，对，那年石景山的一住所内的八名外地来京的年轻女子一夜间均遭杀害。那如何查出凶手，从速破案呢？这还不是 DNA 帮了大忙吗？啊，那个案子啊，当时现场我还记忆犹新的，屋里和走廊到处都是血迹。我们是收集了现场所有的血迹，并且逐一加以检验。终于的，在这座楼楼门洞处的墙壁上的一张广告上，竟然发现了八名女子之外的另一个人的血迹。无疑，这就是那名凶手的血迹了。于是，我们又通过 DNA 进一步的进行勘查，便很容易的确定，并且逮住了凶手。那咱们再一起来回顾一下那些案子吧。啊，上面的那个案子、啊、被下架了。凶手那天呢？那天夜里进入这间住所准备行窃的时候，不曾想啊，把屋子里的人给惊醒了、啊。为了不被指认出来，他便开始杀人灭口。在灭口的过程中啊，其中一名女子从住所中跑了出来，凶手也是急忙的追了出来。由于那天夜晚凶手作案时是穿了拖鞋的，当他追杀那名女子下楼梯的时候，脚下一滑，摔了一跤，这拨拉盖啊卡破了。凶手呢，则下意识的用戴着的手套的手摸了一下膝盖，膝盖上的血便沾到了手上。当他追到楼门洞口的时候，他就用手不经意的又摸了一下墙壁上的那张小广告，手套上的血便留在了上面。这样就为公安机关提供了线索，最后便擒住了真凶。也就是说呀，如果没有 DNA， 那此案的破获也就不会如此的顺利和快速了。我们就这样谈着话啊，在谈话的时候啊，也不时的有其他的年轻法医因为各种事情来请示他，打断他。毫无疑问，在法医学方面，他是一位权威。他说，啊，他现在正在做女尸血样的化验，通过各区县局业务处和派出所调查了解啊，把丢失亲属的子女的父母全都找过来了，统一的都做了 DNA 血样抽查啊。你们也不要急啊，我们呢，等一下结果。一会儿呢，也许就能发现被害人亲属了。我们在张法医的办公室里等检验结果出来。这话题仍然是围绕着 DNA 检测侦破凶手的话题上。张法医又道：“哎，这 DNA 实质是遗传基因的研究，先把基因排列出来，利用先进的科学仪器来进行分析和研究。当然了，掌握这些仪器，没有先进牢固的基础知识是很难操作的。”来，过去啊。传统的破案定罪是讲人证，可如今呢，在科技高度发展的今天，我们要强调用物证。可见呢，物证对于侦破案件、发现真凶扮演着极为重要的角色了。正说着呢，助理法医进来了，向张法医汇报说，全部的化验结果都出来了。